0: Estoy supremamente contenta de estar acá. Cada jueves que es Adornate para mí es un motivo de alegría. Pero hoy además me siento súper honrada porque tengo invitadas y accedieron a la invitación. Quiero contarles que finalmente vino Carly. Carly is here. You are so important to me. And I am um, so happy to have you here. Carly ella es el, la terapista de Abel Llegamos a, a ella y hoy quiero que sepas esto Llegamos a ti porque veníamos orando por una persona especial Para el delay de Abel Carly fue la primera persona que logró diagnosticar a Abel Y a, a, a partir del momento en que empezamos a trabajar con Carly Hemos visto mucho pero mucho avance en Abel Así que cada vez que mi hijo entraba a terapia y nosotros nos saludábamos y mi hijo salía de terapia y me sentía tan bendecida por ella. Yo dije, yo tengo que compartirle lo que a mí más me bendice, que es mi fe, mi fe acerca del Dios verdadero, el único Dios verdadero. Así que empecé a casar a Carly. Carly, I have an invitation for you. Pero lo más hermoso, Carly, es que Nathan siempre me preguntaba, mamá. Carly va, adórnate Y yo le dije, no, la, la vez pasada Carly no pudo ir Pero esta vez vamos a ver para que sí pueda venir Y Nathan has been praying for you so, esto, esto es supremamente emocionante porque sabes que nuestra vida Es acerca de cumplir propósitos trascendentales y celestiales Pero además de todo Carly trajo una amiga que es cristiana Entonces ella está feliz Pueden ustedes imaginar lo que siente su amiga al saber que una de, de, de las mamás de sus pacientes Finalmente la invitó y están finalmente donde ella ha venido invitándola Aunque de pronto no sea su iglesia finalmente creo que teníamos, no nos conocíamos Pero veníamos orando en la misma dirección Así que mujeres ser parte de los planes de Dios es simplemente disponernos, es sencillo es abrir nuestro corazón, es ser genuinas, ser, ser transparentes Y es estar dispuestas a decirle a, lo de, a los demás lo que Dios ha hecho contigo Así que felices, también feliz porque vino también Annalie con su mamá Bienvenida, está aquí también otra invitada, yo tengo muchas invitadas por ahí por Instagram y, y sabes que tú no dejes de hacerlo porque cuando tú lo haces Tú te conviertes en un instrumento de Dios en la historia espiritual de esa persona Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con el mensaje y antes de entrar en materia, quiero empezar por decirte felicitaciones. Y por qué no se lo dices a tu compañera al lado? Felicitaciones. Imagínense que después de la última reunión con mi equipo de liderazgo Yo tengo unas 50 guerreras con las que trabajamos también una vez al mes Y después de compartir con ellas un discipulado que consta más o menos de unas dos horas intensivas Me encontré con la sorpresa de que muchas de ellas después de la reunión me decían Ay me sentí tan confrontada pastora, estoy tan mal, estoy tan mal Es que esto, 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 es que esto está mal, es que esto está mal Y dije bueno un minuto, a mí me encanta Confrontar, creo que la palabra de Dios es un espejo Y siempre nosotras mujeres cuando nos miramos al espejo Siempre nos encontramos algo ¿no? El diente, el pelo, la pestaña Y esa es la Biblia, siempre que, claro Pero ¿sabes qué? Por la pestaña, por el pelo No podemos decir que estamos feas o que estamos mal Eso lo hace Satanás Cuando tú crees que todo está mal Cuando tú crees que en todo me estoy rajando Ese no es Dios porque Dios tiene la capacidad preciosa de ver en medio de todo siempre lo bueno Recuerda que Él va a la cruz cuando aún éramos enemigas de Él ¿Por qué? Porque Él tiene esperanza, Él tiene la motivación de saber que las cosas van a mejorar ¡Ay, No, y tengo mi otra invitada ya de últimas, Cloty. Un aplauso para Cloti Cloty es mi amiga pastora, Cloty, por favor ven acá para adelante Cloti es pastora. Cloti, ven. Obedece, Cloti. Cloti también es una respuesta a mi oración de este año, porque imagínense que este año yo le dije, Dios, yo quiero amigas pastoras. Y Cloti no sabía mi oración, pero Dios sí, y adivina qué empezó a pasar. Cloti me empezó a buscar por el WhatsApp, ¿no? Mira, quiero una cita contigo, mira. Y yo, ¿pero para qué me busca esta persona? No sabía Cloti, estoy siendo, siempre soy sincera acá cuando me paro en el altar del Señor. Y yo, hasta que un día le doy. Le digo, claro, pongámonos tal cita. Y la atiendo en mi oficina, y cuando se sienta en mi oficina, Clotti me dice: es que yo quiero ser amiga de una pastora joven. Yo, Clotti, qué pena te voy a grabar. Saqué mi celular. Repite otra vez lo mismo. Porque sabes que esas son las evidencias de que Dios escucha nuestras oraciones Y hace conexiones hermosas Así que Cloty venía buscando una pastora amiga joven Y yo no te estoy diciendo que tú no seas joven Y yo venía orando por una pastora amiga un poco más mayor Pero qué bendición porque ella sabes que tiene experiencia en muchas cosas donde yo no la tengo Y así hemos construido una relación Ella me invitó a predicar en algo y hoy yo la estoy invitando Adórnate, amén bueno, perdón, pero bueno, entonces, eh, felicitémonos. Les decía que siempre cuando ustedes crean que todo está mal, eso no es verdad y va a ser el enemigo engañándonos. Así que siempre que venimos a la iglesia, como escuchamos la palabra de Dios, van a haber cosas que nos vamos a dar cuenta que tenemos que mejorar, pero si, si de esto se te vuelve un caos o un todo anda mal en mi vida ese no es Dios Amén. Así que hoy quiero decirte todo está bien ¿Sabes por qué todo está bien aunque no todo esté bien? Porque hoy tú estás acá y el hecho y la evidencia de que tú estés acá Tú le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí Y cuando tú te dispones a escuchar Dios siempre hace su parte Así que vamos a motivarnos las unas con las otras Y vamos a mirar a ver si alguna de ustedes ha hecho Lo que yo voy a decir a continuación Siéntanse libres de levantar la mano Y nos vamos a dar cuenta de que cosas que hacemos muy bien A pesar de que todo no esté del todo bien ¿Quiénes hoy sonrieron? ¿Ven? ¿Eh? Mira, ¿sabías que una cantidad de personas y de mujeres que se pasan por la vida sin sonreír? ¿Sonreír? Es una evidencia de esperanza, de alegría, de gozo y es una evidencia de que somos hijas de Dios ¿Quién hoy antes de llegar acá leyó su Biblia? Muy bien, recuerden que la motivación de este ejercicio no es hacerla sentir mal a las que no lo hicieron Recuerden el propósito del ejercicio ¿Quiénes hoy perdonaron una ofensa? ¿Quiénes hoy les hicieron algo? Me tocó perdonar a Natán hoy Muy bien ¿Quiénes hoy hicieron algo que no querían hacer Pero lo hicieron y además de todo lo hicieron con una buena actitud? Bien ¿Quiénes hoy le compartieron a alguien de Jesús? ¿Quiénes hoy dijeron, pronunciaron algo que? ven. ¿Ven que somos capaces de hacer lo bueno y si sí lo estamos haciendo? Así que felicitémonos y nunca dejemos que lo que está mal o lo que nos falta por mejorar arruine nuestro día o arruine nuestra concepción de nosotras mismas. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema de hoy. Imagínate que esta palabra nació de uno de mis devocionales. Estaba yo leyendo la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Y el título del capítulo que me correspondía ese día era Reformas de Asa Y creo que ustedes recibieron una guía, ¿la tienen a mano? Bueno, muy bien, recuerda que cuando tú vienes a este lugar Vienes a leer Biblia, vienes a aprender lo que dice ahí Bueno, este capítulo, como te digo, está en segunda de crónicas Aquí se les olvidó poner exactamente el, 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 el capítulo gracias 15 muy bien te voy a pedir que vayas al lugar donde no hay espacios para llenar si no está todo completo y te voy a pedir que te dispongas a leer la palabra de Dios mira esto es como cuando uno empieza a ver una película y hay veces uno al principio no entiende nada les pasa eso quiere decir eso que la película está mal o va a ser mala Quiere decir que requerimos el doble de atención Entonces te voy a invitar a que en este momento Pongas todos tus sentidos en la palabra de Dios Y recuerdes que cada vez que tú lees la Biblia Ocurre algo en tu ser La misma Biblia se describe a ella misma Como una espada cortante de doble filo Esto no ocurre con ningún otro libro La Biblia tiene el poder de penetrar hasta lo más íntimo de ti, cuando tú lees una novela Una historia, un buen libro, un bestseller, No ocurre esto Pero a continuación vamos a tomarnos unos minutos Para leer este capítulo Y cuando lo estemos haciendo Aunque nuestros ojos físicos no lo vean Nuestros ojos de la fe van a estar creyendo Que tú y yo estamos siendo traspasadas Por un poder Sobrenatural que toca hasta Lo más íntimo de cada Una de nosotras Y cuando leemos la Biblia con esta expectativa nuestro tiempo de lectura es poderoso y sobre todo transformador. Vamos, entonces leámoslo. Dice, reformas de Asa. ¿Quién será Asa? Un personaje de la Biblia. Y dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Y este salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes Siempre y cuando ustedes estén con él Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen Pero si lo abandonan, él los abandonará Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción Pues no había sacerdote que les enseñara Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel Y lo buscaron, él les permitió que lo hallaran En aquellos tiempos No había seguridad para ningún viajero Sino que los habitantes De todos los países Sufrían grandes calamidades Las naciones y las ciudades Se destrozaban unas a otras Porque Dios las castigaba Con toda clase de calamidades Pero ustedes Manténganse firmes Y no bajen la guardia porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa, imagínense lo que sintió, ¿no? Oyó este mensaje de un profeta que era Azarías, se animó a eliminar los detestables ídolos que habían en todo el territorio de Judá y de Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, Restauró el altar del Señor Que estaba frente al atrio del templo del Señor Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín Como también a los de Efraín, Manasés y Simeón Que vivían entre ellos Pues muchos israelitas se habían unido a Asa Al ver que el Señor su Dios estaba con él Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 Del reinado de Asa ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7000 ovejas del botín que habían tomado Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor Dios de sus antepasados Al que no buscara al Señor Dios de Israel se le castigaría con la muerte Fuera grande o pequeño, hombre o mujer Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento Porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera Y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas Además el rey Asa Destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa será Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor Y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra decidí traerte uno de mis devocionales porque quiero enseñarte también a leer la Biblia ¿Cómo este capítulo donde todavía no hay gracia, donde estamos viendo a un Dios tan serio, tan firme en sus, en sus decisiones? No vemos la misericordia de Jesucristo, ¿cómo puede llegar a edificar nuestra vida? Entonces me, me, me tomé la tarea con el equipo de producción de al, al otro lado de la hoja, dejarte espacios vacíos donde tú vas a tener que hacer tu propia historia. En este capítulo tú te puedes personalizar como Asa Asa entendemos que en el contexto histórico era un rey A quien se le había aparecido un profeta y le estaba dando un mensaje de Dios Pero esa historia no es lejana a la tuya y la mía Tú y yo somos princesas de Dios A quienes se nos profetiza constantemente mensajes del cielo Y tenemos nosotros la autoridad, el derecho y además de todo el deber de poderlos poner en práctica, pero después de haberlo hecho en mi vida personal y haber llenado todas las casillas, fui cautivada sobre todo por el nombre de reformas. Reformas, porque reformar algo implica que ya está, pero tenemos que tomar decisiones para que esto cambie. Así que en ese momento, también te comparto como en la mayoría de las veces a mi Dios me habla, me llegó un email, a mí me llegan emails y yo vi esta imagen. Yo vi esta imagen y yo entendí que Dios en muchas cosas de nuestra vida Necesita reformar los conceptos internos que están en nuestro corazón O aún en nuestra mente Porque hemos aprendido que para controlar nuestras emociones Necesitamos controlar nuestros pensamientos Pero a veces necesitamos ir un poco más allá Y hoy por eso tú estás acá Porque cuando no es suficiente Controlar lo que pienso es porque hay un concepto equivocado, arraigado en mi mente y en mi corazón. Y necesito reformarlo. Dilo, reformarlo. Así que cuando vi estas imágenes, además hoy con nuestra super invitada, que ella es profesional en el trabajo de los niños, quiero ponerte en contexto con respecto a las figuras geométricas. Desde niñas... Nosotros aprendemos conceptos a través de formas. Cuando se nos va a enseñar el sol o la S de sun o de sol, ¿cuál es la figura geométrica que viene automáticamente a nuestra mente? Un círculo. Después, cuando aprendemos a pintar una casa y empezamos a pintar casas, ¿qué, qué, ¿cuáles son las figuras geométricas que utilizamos? Un cuadrado. Sin embargo, vamos y miremos nuestras casas y nuestras casas no tienen ni el triángulo ni el cuadrado. Sin embargo, esos conceptos están en lo más íntimo de nuestro ser. Tan es así que cuando tú y yo, si hoy yo los, los hubiera puesto a pintar una casa, la mayoría de ustedes habrían utilizado las figuras geométricas mencionadas. Ahora, si ponemos a un grupo de niños en este momento, y les pedimos que nos pinte el sol. Pero uno de ellos, en vez de utilizar el círculo, utiliza otra figura geométrica. ¿Qué pensaríamos nosotros de adultos? Tendríamos dos posibles caminos con respecto a ese niño, porque además entendemos que el dibujo es proyectivo. Diríamos, este niño tiene un problema. ¿No es cierto? ¿Por qué está pintando eso? ¿Qué está viviendo en la casa? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha pensado? ¿De dónde sacó eso? O tendríamos el otro camino que es ¡qué creativo! Está pudiendo ver el sol desde otra figura geométrica. Quiero decirte mujer que actualmente estamos viviendo en esta en esta posición con respecto a los valores y a los principios de Dios. Todo lo que se está saliendo de los conceptos y de las figuras creadas por el Creador y cuando no las sacan de ese concepto, nos están invitando a que nosotros digamos ¡qué creativos! ¡qué inteligentes! ¿Cómo no se nos había ocurrido eso? Tienen todo el derecho de pensar así. Y está bien mujeres que lo pensáramos con respecto a un niño a la hora de, pinta, de, de pintar un sol Pero tú y yo estamos llamadas a no verlo así cuando se trata de los conceptos de Dios De sus diseños Tú y yo tenemos que aprender a ir a la Biblia y tomar los conceptos de Dios y hacerlos nuestros Independiente de lo que se nos dice culturalmente O de lo que hemos vivido en nuestro pasado Y tenemos como experiencia Es por esto que este tiempo es tan valioso Estar aquí es supremamente poderoso para tu vida Para tu familia y para esta sociedad Porque necesitamos levantarnos a entender y a conocer Lo que Dios piensa y cómo Él lo diseñó Tomarlo y hacerlo nuestro Así que este año El propósito de cada venida adorna Te ha sido crecer en sabiduría Yo le dije a Dios No puedo hacer una serie entera de todo el año Pero si hay algo en lo que yo quiero crecer Y te invito a que levantes tu mano en este momento Es hacer una mujer sabia Hay alguna acá que está en el mismo deseo de... Bueno, hay tantos sueños, hay tantas cosas Pero nada como ser una mujer sabia y la única fuente de la sabiduría es Dios Así que yo le dije bueno Dios yo me comprometo a ir y buscar mensajes Que nos hagan sabias a todas las que venimos y escuchamos Adórnate Y el Señor me dijo no te lo propones tú, te lo propongo yo Y lo vamos a hacer juntas Y tú hoy en día eres parte de ese sueño Así que hoy vamos a hablar de seis conceptos Diga seis conceptos Que una mujer sabia maneja bien y entiende de qué figura vienen. Te vas a encontrar que de pronto cuando yo diga Ese concepto tú lo hubieras ubicado con otra figura geométrica ¡Qué bien! Estás aprendiendo Te vas a dar cuenta que muy posiblemente alguien te enseñó mal Aprendiste mal o pensaste mal Pero recuerda que aquí no es acerca de opiniones Aquí es acerca de lo que dice la Biblia Y lo que dice la Biblia es verdad Pensando por ejemplo en Carly, porque yo sé que, yo digo, cuando nosotros vamos a hablar de nuestra fe, es imposible no hablar de la Biblia, porque ¿quién nos dijo las cosas? No es acerca de un pastor, no es acerca de, de que lo que yo te sé, no, es acerca de dónde, cuál es la fuente de nuestra verdad, la Biblia. Y nunca olvides que Jesucristo y la Biblia son uno, amén. Él dice yo soy el verbo viviente, Él es la palabra de Dios Así que, bueno, juguemos un ratico Y yo te voy a decir los seis conceptos Y tú vas a empezar ahí con tu mente A tratar de identificar ¿Qué? ¿En qué figura lo pondrías? ¿Están listas? Bueno, una mujer sabia Una mujer sabia sabe de autoridad ¿Dónde ubicarías? ¿Qué ¿Autoridad con qué figura geométrica? Una mujer sabia bueno, muy bien, vayan jugando ahí, muy bien. Una mujer sabia sabe de decisiones diarias, cotidianidad, rutina. Díganme que no necesitamos la rutina. A veces queremos salirnos de ella, pero sin ella nos enloquecemos. Necesitamos la rutina. Una mujer sabia conoce de rutinas, decisiones de todos los días. Una mujer sabia, esta me fascina. Sabe de la mesa, y no estoy hablando de cocina, créanme, créanme, créanme que me tengo que esforzar mucho para la cocina, pero sabe de poner una mesa y de promover espacios con los suyos que, que tienen que ser de comer. Y eso tiene que ser de todas las edades, ¿no? Las más jovencitas no digan, si tú eres de las que últimamente siempre comes en una cama, encerrada sola, te vas a una cosa: estás en peligro. Necesitas volver a la mesa. Una mujer sabia tiene relaciones cercanas, amén, ninguna de aquí es llanero solitario, una mujer sabia, perdón dije seis y si son cinco. una mujer sabia está esperando algo, tiene una oración en el oven, en el, en, el, en, el, en el horno, está esperando que Dios responda algo que ella en sus propias fuerzas ha intentado y no ha podido ¿Dónde ubicarías estos cinco conceptos según estas figuras geométricas? Bueno, muy bien. Si preguntarles a todas, me, me demoraría mucho pero lo importante, es que tú empieces a decir, ¿dónde yo las ubicaría? Porque cuando vamos a la verdad, pronto nos vamos a dar cuenta, ¡ay, oh, debe ser por esto que me está pasando esto porque yo creo esto! ¿Ok? Entonces lo primero, vamos a ir con uno de mis conceptos favoritos que es la autoridad. La autoridad, conocer y entender la autoridad es fundamental para nosotros ser mujeres sabias porque la autoridad protege y tú y yo necesitamos sentirnos protegidas. ¿Sabías que una de las necesidades más importantes de la mujer después de sentirse amada es sentirse protegida? Nada nos llena de más estrés Nada nos llena de más estrés que nosotras no sentirnos protegidas Así que la autoridad Dios la pone para protegernos Mateo 10.1 mira y hay muchísimos versículos acerca de la autoridad Pero este que me regaló Dios para nuestra reunión de hoy me fascinó Mateo 10.1 dice Jesús envía a los doce y dice que los reúne a sus doce discípulos y les da autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia si dice que Jesús cuando entrega la autoridad es para expulsar a los demonios para sanar y para quitar dolencias quiere decir que cuando tú y yo no estamos bajo autoridad estamos expuestas al enemigo estamos expuestas al dolor y estamos expuestas a ser heridas. Sin embargo, el mundo nos enseña un concepto muy equivocado de la autoridad. La autoridad correcta corresponde al triángulo. Al triángulo. Y en muchos de nosotros, nosotros creemos que la autoridad tiene que ver con horizonte. No. La autoridad tiene que ver todo con vertical, pero mira además lo hermoso del triángulo. Porque el triángulo en, en, en su parte vertical está e inclinada, está inclinada Vamos a empezar con la autoridad de Dios La autoridad de Dios implica que Dios está aquí Y nosotras estamos aquí Si nosotras estamos aquí y Dios es realmente mi autoridad Para yo dirigirme a Él, ¿qué acción necesito? Mirar hacia arriba Mirar hacia arriba me requiere humildad y fe Porque nosotros estamos acostumbradas a mirar así y nosotros cuando vemos que algo nos está sucediendo Cuando nosotros aprendemos a mirar así Entendemos que Él es nuestra autoridad Él es el que nos da la dirección Nosotros automáticamente crecemos en fe La autoridad correcta es así Ahora, ¿cómo mira? ¿Cómo mira Dios? Como Él es la autoridad O cualquier autoridad que está aquí ¿Cómo mira a alguien que está aquí? Y cuando tú miras hacia abajo Tú miras con compasión Misericordia Pero sobre todo tú ves todo el panorama Wow, ¿no es cierto? Nosotros a veces nos quejamos de la autoridad Y quisiéramos que fuera así Pero si tu autoridad está aquí Y tú estás aquí Realmente no tiene autoridad para decirte muchas cosas Porque está viendo lo mismo que tú Tú necesitas creer Que la autoridad está por encima de ti Y obviamente la autoridad más importante en tu vida tiene que ser Dios Pero Dios todo lo que hace lo hace a través de alguien Así que Él va a escoger ciertas autoridades en tu vida Y las va a poner aquí, amén Y cuando las ubique aquí no esperes tratarlas así Tienes que aprender a mirarlas así Pero recuerda algo, tú en muchas oportunidades vas a estar ubicada aquí Y tú cómo quieres que te miren cuando tú estás aquí ¿Cómo queremos las mamás que nos miren nuestros hijos? ¿Así? ¿Y se nos enfrente, ¿O nosotros queremos que nuestros hijos cuando nos miren Entiendan que nosotros tenemos toda la perspectiva completa Confían en nosotros y nuestra voz es suficiente para que ellos obedezcan? Amén Pero si tú y yo no tenemos el concepto claro de cómo es la autoridad Tú y yo vamos a atender a a pesar de que somos autoridades a tratar de empezar a mirar a las personas así Pero eso lo que hace automáticamente es que pone al descubierto a esa persona Por la que Dios nos puso como autoridad Si yo no creo que mi lugar diario como mamá es acá y no es acá de Natán y de Abel A mí me va a costar trabajo tomar decisiones pensando en ellos para su bien yo necesito entender que yo estoy por encima de ellos, en madurez y en sabiduría, amén. Ahora, cuando hablamos de autoridad en muchas oportunidades tú puedes decir, pero es que esa persona no tiene la experiencia o no sabe muchas cosas, por ejemplo, la pastora cómo me va a hablar de un adolescente si tiene niños menores, Dios en su infinita misericordia Respetando su propio concepto de autoridad Aunque yo esté aquí y no tenga experiencia Me da sabiduría Amén Pero si tú no lo crees Tú vas a empezar a mirar así Y automáticamente entras en desprotección Amén Ahora Esposas eh, los esposos que ven ahora te dicen Me empezó lo bueno Si este es mi esposo ¿No es cierto? ¿Dónde quiero estar yo? ¿Aquí o aquí? Ok La autoridad aunque está por encima Requiere cercanía Pero es tu responsabilidad Buscar esa cercanía Okay. Dios está aquí para todas Pero es nuestra responsabilidad acceder a Él Tú escoges con respecto a la autoridad en qué lugar te pones Amén La autoridad no es esto, ni es esto, es esto A mí me encanta eh, 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 recordar un matrimonio en el que el altar fue un triángulo ¡Wow! La tienen clara, ellos mandaron a hacer un triángulo Porque entendían además que si los dos, los dos estaban bajo autoridad Estarían y estaban cerca de Dios, estarían mucho más cerca Y aquí quiero introducir el segundo tema que son relaciones cercanas Cuando tú piensas en relaciones cercanas, ¿en qué figura piensas? Muchas dicen el círculo, ¿alguien piensa en, 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 en el cuadrado? Bueno, ok. Las relaciones cercanas, cercanas, diga cercanas. Mire, el mundo entero este, estamos hablando de relaciones cercanas. Las relaciones cercanas también tienen que ser en lo más íntimo de tu corazón, comprendidas y entendidas bajo la figura de triángulo. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo, porque independiente de todo, siempre la persona va a estar dando razón a alguna autoridad, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerte el ejemplo de tu amiga, mi amiga, mi mejor amiga y tú estás aquí, señor yo estoy aquí, estoy bien, no sé qué Pero un día, como nos pasa a todas, pudiste ser peleado con el esposo o te, se te presentó un problema y nosotras tendemos a querer hablar con quién con la amiga Pero imagínate que tu amiga está aquí ¿Cómo va a ser esa conversación? Tú puedes tenerla a ella Creyendo que es una persona cercana Pero va a ser muy complejo Que el feedback que ella te da O, la, o el consejo que ella te da Te acerque a realmente donde tú quieres estar ¿Por qué? Por su distancia con Dios, todo este espacio se llama carencia de sabiduría y lo que ella va a hablar y lo que ella te va a decir va a apartarte de donde tú realmente quieres estar y recuerda que ese es el lugar de mayor protección, entonces tú y yo necesitamos entender y creer que las relaciones cercanas las debo concebir como un triángulo y debo aprender a ubicar la persona donde está Ahora, si tú eres de las que dices, uy hoy me dieron el consejo y el tip perfecto para decirle a mi marido Nos divorciamos mijito porque usted está por allá y yo estoy por aquí No, las relaciones cercanas para tú poder desechar a alguien Hay algo que te va a dar como el filtro de si puedes o no puedes desecharlo y se llama vínculo Dilo conmigo, vínculo Mira, un hijo tuyo puede estar acá, acá, acá pero tú nunca como madre vas a quererte apartar de él, ¿no es cierto? Ni es lo correcto Tu esposo puede estar acá y tú puedes estar acá Y eso no te da a ti derecho a decir no, no más Estas dos relaciones, el vínculo, de acuerdo al vínculo Tú no puedes desechar, sino tú debes buscar acercar a través de tu ejemplo Y, en la medida, y, y, y nos tiende a pasar, mujeres, que si es el caso del marido o es el caso de los hijos o También hasta de, un, de una mamá o de un padre Nosotros estando acá y cuando los vemos tan lejos Nuestro vínculo que hace Nosotros tendemos a bajarnos Pero nosotros cuando entendemos la figura De relaciones cercanas Tú vas a entender que esta persona Tú la puedes ayudar más si tú estás acá Y no estás acá Amén Ahora teníamos el post de la invitación De que entre mujeres cristianas Estamos llamadas a inspirarnos y no a compararnos. Pero sabes que sí, también aún en nuestras relaciones cercanas, cuando tú ves que una amiga va bien en todo, pero cada vez que tú hablas, a veces sea de la iglesia, como que va en la otra dirección. O tú como que sientes que estás como aquí, pero la ves allá acá. Mira, trabaja, esfuérzate. Porque si tú subes el monte, tú podrás estar más cerca a esa persona. Y entre más alto el monte más nivel de influencia. ¿Amén? Entonces eso fue autoridad y relaciones cercanas. Si tú aprendes a verlas con esta figura, te va a ser muchísimo más fácil tomar las decisiones correctas. Vámonos entonces a... ¿en ¿Qué seguimos? Veamos entonces con la rutina. Vámonos con rutinas. Decisiones diarias. Esto se los pongo muy fácil si les digo lavarse los dientes ¿Qué figuras cogen? ¿El círculo? ¿Hay alguien que vote por el, por el cuadrado cuando les digo rutinas? Bueno, ok Todo lo que tiene que ver con rutinas y decisiones de reino Voy a primero introducir el concepto ¿Qué son las decisiones de reino? Mira, el evangelio es acerca de decisiones Tú eres salvo, tú vas al, 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 al cielo por una decisión. Nosotros se compartimos acá, pero en definitiva la que tiene que tomar la decisión por Cristo eres tú. Tú perdonas, diezmas, eh, amas, ayudas al necesitado por una decisión. El evangelio es acerca de decisiones y esas decisiones se convierten en rutinarias. Pero la rutina no es mala, es muy, pero muy, pero muy buena. ¿Cómo lo vemos también? Con los niños. Cuando ellos se salen de la rutina, el tiempo no alcanza, yo me doy cuenta con los míos, yo tengo mis, mis horas así organizadas, pero le da por contarles una historia en el momento que no es y llegamos tarde. Me lo sacó de la rutina. Le da por bañarse ese día con ellos y aunque me está ayudando, me lo sacó de la rutina. La rutina nos hace nosotros llegar a donde queremos llegar. La rutina me hace llegar a dónde quiero llegar. Sin embargo, a nosotros nos da miedo la rutina. Nuestra naturaleza caída, nosotros queremos como vivir lo nuevo todos los días. No, apréndete el concepto. Cuando Jesús nos enseña a orar, ¿cómo nos enseña a orar? Nos dice, Señor, dame el pan. Ese no lo sabemos todas. ¿Cómo dice? Más duro, dame. Nos está enseñando a orar y nos dice, no nos dice sorpréndeme un día con un pan de un estilo, otro día o mándame, mándamelo al mes. porque, hay, no, Nos dice para pedir hágalo como rutina, día a día y mire que cuando se refiere a eso se refiere a de alimento, quiere decir que de la rutina viene el crecimiento. De la rutina viene el crecimiento, pero en nuestra naturaleza caída nosotros queremos evitar la rutina. Vamos a una relación, vamos al ejemplo. Mi esposo falla, yo lo perdono, mi esposo falla, yo lo perdono, mi esposo falla, yo lo perdono, yo lo perdono pido consejería y llegan a mi oficina, me cansé de perdonarlo. Yo ya he hecho mucho, perdoné, perdoné, perdo, perdoné, perdoné. Pastora, yo diezmé los tres primeros meses. Es igual a que si yo te digo, yo me lavo los dientes solo el lunes y martes. Amigas, mi esposo falla, lo perdono, mi esposo falla, lo perdono, mi esposo falla, lo per No importa dónde estés, mi esposo falla, yo lo perdono, mi esposo falla, yo lo perdono. Yo voy a la iglesia el domingo, yo voy a la iglesia el domingo, yo voy a la iglesia Ay no, pero llevamos todos los meses yendo a la iglesia El domingo, el domingo, el domingo Otro, otro que sea una decisión Gracias Ah, porque entrené con ella y le dolió todo ¿no? Me dice, amiga me duele todo, le dije, a mí no Esa es la evidencia de que estoy en forma Porque no es entrené un día Es la rutina es entrar en una rutina Y entender que Yo ya oré, yo ya pedí, no ha pasado Yo ya oré, yo ya pedí, no ha pasado Yo ya oré, yo pedí, no ha pasado Yo ya yo pedí, no ha pasado Ocho años fue conmigo Yo oré, yo pedí, no ha pasado Yo oré, yo pedí, no ha pasado No me divorcié Y ya tengo dos hijos ¿Por qué? ¿Por qué? lloré pedí, no pasó yo... ¿Se ¿Sí entiendes? Pero entender este concepto es así. Cuando tú entiendes que es así, ah, es así. El sol, el círculo. Vamos a pintar todas un círculo. ¿Qué es? Un sol. La Biblia es sencillísima. No, pero ¿qué he hecho? No fallé, pequé, por eso Dios no me respondió. No. Dios te está poniendo a pedir. No ha pasado. ¿Qué tienes que volver a hacer? ¿Qué tienes que volver a hacer? No, no ha pasado, amigas. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Yo ayuno. No, ¿Qué tengo que hacer? No, pero yo ayuno. Eso fue durísimo, 40 días sin carne. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Mira, cuando yo veo materializados mis hijos, yo veo ayunos, lágrimas, oración, perseverancia. Yo los amo. Yo me derrito. Son mis promesas cumplidas. Y sabes que hoy en día le doy gracias a Dios de que fueron 8 años, porque tengo autoridad para decirte qué es esperar. Y los veo, yo me derrito Yo no sé si tú te derritas Yo me derrito locamente Y yo sé que es parte de ese retimiento Es mi espera ay Porque yo los valoré, Yo le cuento a Natán, Natán yo lloraba Y yo lloraba Y Jesús no te mandaba No mami, no mi amor Seguías allá con él <risa> Pero ya llegaste Dios te mandó y Dios lo va a hacer. Amén. O sea que entendimos hoy cómo es nuestra rutina, cómo son nuestras disciplinas espirituales. Mire, hay mucha gente que cree que las disciplinas espirituales son esto. Llegan aquí y ya sabes qué pasa. ¡Bum! Y de esa rutina va a salir crecimiento, va a salir madurez. Vas a parecerte más a Él. No interrumpas el círculo. Mire que el círculo, de ahí sale el concepto del, de, del anillo, ¿no? Todas, no lo he sacado yo de mi casa fuerte, es de que me traste, el favor, tengo que hacerlo. Pero el anillo evidencia de que nosotras le pertenecemos a alguien, porque cuando hicimos un pacto nos intercambiamos eh, eh, pertenencias, ¿no? Uno le entrega al esposo la argolla y él le entrega a uno el, eh, el anillo con el diamante o... o con cualquier piedra que sea, zafiro, no importa. No, mentiras, importa que nos den diamantes, sí o no, que ahorren, que trabajen. El caso es que el anillo hecho del metal más precioso es la evidencia de que es algo ininterrumpido, es un pacto. O sea que no tiene ni principio ni tiene fin. Todas las decisiones de reino tienen que ver con nuestra salvación, por lo tanto no paran. Es de aquí hasta que nos muramos. Y cuando aprendemos a verlas así, ¿sabes qué? Nos desmotivaremos menos y trabajaremos más. Nadie acá diría, "Ay, qué pena, hoy no me lavo los dientes porque ayer me los lavé." ¿Qué más tiene que ver con el círculo? La mesa, la mesa. Mira, nosotras de mujeres sabias tenemos que promover espacios de la mesa. Y normalmente cuando pensamos en mesa, pensamos sobre todo como en un rectángulo, ¿no? Pero aquí quiero contarte una historia y es que mi, mi, mi suegra, inspirada por mi suegra, siempre que nosotros salimos a comer con la familia y llegamos a un restaurante, es muy chistoso porque ella pide una mesa redonda. Imagínense cuántos restaurantes tienen mesa redonda. O los que la tienen, cuántas mesas redondas tienen. O sea, nosotros de verdad nos toca esperar porque para ella es importante la mesa redonda. Al principio yo era como, pero ahora he valorado el concepto porque imagínate que ella tenía una casa de recreo y como, y como para ella es valiosa la, la mesa redonda, ella tenía dos comedores redondos que terminaron en mis manos, los heredé, los heredó mi marido. Entonces en mi casa hoy en día yo tengo dos comedores redondos y uno rectangular. El rectangular está dentro de mi casa y los otros dos redondos están en mi zona eh, de afuera. Pero te voy a decir una cosa, los momentos más agradables que nosotros logramos tener como familia o con invitados han ocurrido en esa mesa redonda. Y los que están aquí sentados presentes me van a decir que es así porque, no sé por qué, pero siempre cuando ya se terminan las cosas dicen, oye, qué sitio tan agradable. Y es acerca de una mesa redonda. ¿Por qué la mesa redonda? Es tan agradable a la hora de comer y porque mi suegra cuando está con toda su familia pide que sea una mesa redonda y es porque todos nos vemos. No hay espacio para la esquina y para el delegado. Y yo no te estoy diciendo que ahora tienes que salir a comprar comedor redondo. No, no le van a decir eso a los maridos. Yo hoy te estoy invitando a que tú cambies el concepto que tienes cuando te sientas a la mesa y dejes de ver eso y empieces a ver esto ¿por qué? porque en el círculo cuando todos nos sentamos alrededor nos vemos cara a cara y todos somos igual de importantes y esto se tiene que vivir en nuestras casas esto es sabiduría que cuando nos sentamos, nos tenemos que sentar a la mesa Si tú no te sientas a la mesa, hoy tienes que hacer un cambio Eso sí lo tienes que hacer, cómprate una air fryer Que te ayuda a cocinar No sé, tienes que sentarte a la mesa Y cuando nos sentamos a la mesa, por ejemplo en mi casa pero yo empezamos a hablar Que están como vipers, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que parar un minuto y... Y movilizarnos a ellos porque es el momento en el que todos y el punto de todos es supremamente valioso e importante. Pero déjame decirte algo más: así es la mesa de hoy. El hecho de que yo esté predicando no me pone en un lugar diferente. Cuando tú y yo venimos a la mesa del Padre, ¿se acuerdan esa serie de At Your Table? En ese momento todas nos sentamos en círculo y el Padre habla, y para Él todas somos igual de importantes. Y cada porción de este mensaje te está dando algo específico a ti Y a mí me aterra cuando yo después me siento a hablar con la gente y le entiendo, No pastora, eso que dijiste me habló tanto y yo sí, ¿qué? Y dicen algo que yo siento que yo nunca dije Yo, ¿será que se está confundiendo si yo sí prediqué eso? O sea, me ponen a pensar No cuando tú dijiste, yo no dije eso Yo ya he entendido que es que estábamos sentadas aquí Y que yo estaba aquí pero que el Padre era el que estaba hablando y te estaba dando tu porción. Amén. Reconstruyamos este concepto y recordemos que la comunicación es clave para ser mujeres sabias. Tú y yo tenemos que aprender a hablar y a callar. ¿Cuándo callamos? Cuando alguien cercano a nosotros está hablando. Y créeme, en eso sí tengo el triple de experiencia. Con chiquitos es más difícil. Pero yo tengo que aprender a callar. Mire, muchas veces callar mi celular. Porque hay veces a través de mi celular yo no estoy ahí Es un ejercicio con Pedro que tenemos que hacer Estar a la mesa, es todos de frente, mirándonos todos a los ojos y estando presentes ¿Amén? Amén. ¿Vamos a salir a tener tiempos a la mesa? No van a salir a comprar comedores, ¿no? Quedó claro el concepto Muy bien, y el último Nuestro precioso cuadrado, ¿no? ¿Alguien aquí que sea muy estricto? ¿Todo, todo a su manera Mira que hace poquito escuché a un pastor Me encanta estar con pastores y un día me fascina estar con pastores Que contó que cuando fue y conoció a Cash Luna Le dijo, Pastor Cash, de pastor a pastor Él me estaba contando su experiencia Pastor Cash, deme, deme algo que lo haya ayudado a ser exitoso él dijo eso y yo dije quiero saber ya qué dijo Y él le dijo no seas rígido, sé flexible Necesitamos aprender a ser flexibles Y yo pienso que eso es el éxito no en los pastores, en todo Entre más flexibles somos más espacio damos y menos nos quebramos Piensa todas las batallas que tuviste que enfrentar para estar hoy aquí la primera mía, legendarios. ¿Alguna identificada conmigo? Ayer mi esposo y yo estamos organizando el día de hoy. Ay, sí, yo tengo legendarios. Y yo, sí, yo tengo adornate. Ay, bueno, mi amor, entonces, ¿qué vas a hacer con los niños? Y you uno... Know. Pero, ¿sabes qué? Esto te lo quiero compartir también independiente de la rigidez. Todo es una cosa. Mira, yo me he propuesto algo. Te voy a regalar lo que yo más me he propuesto. Y ojalá tú te lo propongas igual que yo. Yo me he propuesto... Que mis mayores bendiciones no me van a sacar mis mayores estreses. Esto es una bendición. Así que yo hoy no me voy a dejar estresar. Natán cumple años, la fiesta, el chef, el, la piñata, no llegan, eh, estamos cansados. No me voy a dejar sacar mi estrés. No, no me, Mira, me rehuso Y me rehúso a que mis hijos piensen que la vez que era adornate mamá se ponía histérica. Y andaba de mal genio porque tenía adornate. O sea, por favor. ¿No se imaginan hoy el triple paciencia que les tengo? Soy como, les perdoné una vara con decirles. Me senté, hablé con ellos, no lo querían hacer, los dos muertos de la risa. ¿Seguro? Ok, como no lo querían hacer, entonces no se merecieron la vara. <risa> Solo los que son de mamás de, 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 de... ¿Entienden? No? no, no se la merecían, yo estaba equivocada. Ok, chao. No, mentiras, no. Pero... Hoy es un día en el que mi familia. Es, es, es la bendición, si ¿sí me entiendes, pero uno va a viajar, la bendición. Finalmente vamos a al viaje, todo histérico. Todo histérico, todo mundo pelea a la casa. Pero es una bendición. Nos vamos de viaje. Disney World, todo el mundo peleando en el parqueadero. ¿No? Los, los mejores planes, el restaurante, no llegamos a la hora. Y entonces, una cosa: nunca, nunca los planes salen como nosotros totalmente, no los planeamos, no pueden salir como nosotros nos planeamos, porque estamos rodeados de personas, estamos en un mundo imperfecto y Dios además quiere controlar y mandar, o sea que nunca va a salir como nosotros, no lo pensamos, Amén. o sea que flexibilidad mujeres, pero bueno, lo que yo me he comprometido, es mis mayores bendiciones no van a ser la fuente de mi mayor estrés, no, además que les comparto, esto no saben el mensaje, pero se los comparto, me estoy leyendo un libro, y él dice, algo que, me, que me, me impresionó porque es que además lo leí hoy, a mí me gusta tener un tiempo de lectura diario Lo leí Y él dice que tuvo un infarto y perdió un riñón Y era cristiano, pastor, misionero, porque andaba estresado O sea, su trabajo, su asignación en la tierra lo robó Y él explica que el nivel de adrenalina y cortisol son veneno en nuestro cuerpo Estar aquí genera adrenalina Cualquier evento tuyo importante, cualquier suceso te va a provocar adrenalina Y el estrés cortisol Pero si tú no aprendes a manejar el estrés, eso te va a terminar matando Entonces, él dice que él está postrado en su cama Ya perdió un riñón, Dios le está dando otra oportunidad, le pusieron otro riñón Y él dice, Dios, tengo que hacer un cambio Y a mí me encantó leerlo porque es algo que yo me... yo, yo, yo quiero eso Yo no quiero ser una persona que en los mejores momentos me ven estresada No quiero, y, y tú haces una cosa Fui así recta contra hiper mega así o sea, no estoy no diciendo que venga de un lugar no, Vengo de allá Pero no quiero ser así Entonces con solo hecho de no quererlo me lo he propuesto Entonces bueno, él, él, él dice Dios me está dando otra nueva oportunidad Tengo que cambiar algo Y él, él, él saca cuatro cosas Solo les voy a compartir dos para que compren el libro él dice, La primera y él dice Baja tus expectativas Entre más altas tus expectativas Mayor, mayor tu nivel de frustración Entonces él aprendió Que en las mañanas Él se levanta Y él dice Este es mi día Por ejemplo yo I expect Carly to come Yo tenía cinco invitadas Llegaron dos Ok Bajo mis expectativas Para que mi nivel de estrés No aumente Amén Lo otro que él dice Es Cree Que todo lo que te esté pasando Ha pasado por el filtro de Dios Dios pueda que no lo haya provocado, pero si lo ha permitido es por algo. Bueno, el resto se los va a dar el mensaje de hoy. Listo, nos vamos al último, al último eh, concepto y es nuestra espera. Nuestra espera quiere decir que nosotros la vemos aquí, pero desafortunadamente empezamos a verla como una cárcel. Creemos que lo que no ocurre y que le hemos venido pidiendo a Dios está ahí. Y nosotros terminamos poniéndole como garrotes a este cuadrado y vemos como encarcelada nuestra vida Hoy el Señor te dice tú espera si es un cuadrado pero deja de verla como una cárcel y conviértela como una caja de sorpresas Es un regalo y cuando Dios me regaló el cuadrado me recordó de algo hermoso En mis ocho años de espera en un día de la madre cuando yo era pastora de jóvenes Una joven llegó con un regalo, una sorpresa Y cuando yo lo abrí era un lapicero, todavía lo tengo, lo debí haber traído Y el lapicero estaba escrita mi promesa que decía A cambio de tu vergüenza te daré una doble porción estaba ahí, Natán y Abel estaban ahí Pero no era un tema de estar enjaulada Era un tema de ese día recibir un regalo de quién del cielo. Ese esfero yo sé que vino del cielo Cuando yo le pregunté a la joven Mira por qué pusiste ese versículo Ella me dijo, ay yo no sé, a mí me pareció muy lindo Yo sí sabía por qué lo había puesto Así que en medio de la petición que tú tienes acá guardada Déjate sorprender por Dios Porque si el Señor todavía no la ha sacado de ahí Es porque quiere llenarte de regalos Ese es el propósito de Dios cuando nosotros esperamos Y el mayor regalo que Él tiene es que tú le conozcas Amén Así que hoy mujeres hemos reformado Nuestra manera de ver los conceptos que rigen nuestra vida pero sobre todo que nos pueden hacer mujeres sabias. Cuando los tenemos contemplados en imágenes equivocadas, en figuras equivocadas, no es solo un tema de controlar una emoción y controlar un pensamiento, tenemos que reformar el concepto y reformarlo a la manera de Dios. Y que Dios las bendiga muchísimo.